0: Todos utilizamos dinero y existen varias formas que tenemos de obtener ingresos. Desde el trabajo tradicional, dedicarte a las ventas, poner un negocio, crear productos o servicios que se estén vendiendo vez tras vez sin que tengas que hacer nada para que eso suceda. Y al final, ¿qué es lo que hace la diferencia entre... Dos personas que generan la misma cantidad de ingreso y que a una le vaya muy bien y a la otra pues no le vaya tan bien. Justo esto me lo preguntaba hace muchos años cuando una amiga mía que fuimos compañeros de la universidad y que cuando pues nos graduamos ambos obtuvimos buenos trabajos y pues yo veía que en su trabajo ella salía a viajar mucho, que... La mandaban a visitar varias plantas alrededor de la República. Se veía que tenía un puesto bastante bueno. Y de pronto, pues, yo me quedé sin empleo. De esas veces que no había proyectos en la empresa donde trabajaba. Y, pues, me corrieron. Y entonces pasó algo muy interesante. Ella un día me contacta y me dice, oye, Josué, por favor, mira que he tenido algunos inconvenientes y... Quería ver si me podías prestar cierta cantidad de dinero. Yo, aunque no tenía trabajo en ese momento, había administrado lo suficientemente bien mis costos de vida, lo que yo eh, tenía ahorrado, ciertas inversiones, y pues le presté el dinero, ¿no? Y me dijo, ahorita que llegue la quincena siguiente, que va a ser en unos 7, 8 días, te lo estoy pagando pues han pasado varios años desde esa conversación y ella todavía no me ha pagado. ¿no? Y creo que ha seguido teniendo trabajo durante todo este tiempo. Yo de repente dejé el trabajo tradicional, me dediqué a hacer negocios, a las ventas, eh, a crear sociedades, muchas, muchas cosas que he hecho. Y pues la verdad nunca he estado tan en la necesidad de, de decirle, oye, ¿me puedes regresar lo que te presté? Porque además pues no es una cantidad que yo considere muy grande y luego hasta me da pena cobrarle, ¿no? Porque veo que de acuerdo a sus publicaciones, pues siempre siempre algo le hace que le esté pasando mal. Y yo digo, si estudiamos lo mismo y ha tenido un trabajo estable durante muchos años... Y yo que le he jugado al emprendedor tanto tiempo de mi vida que a veces nos va bien, a veces no, a veces las empresas quiebran. Eh, porque yo logro manejar el dinero mucho mejor que ella. Pero no se trata tanto de cómo tú manejas el dinero, sino lo que haces que el dinero haga por ti. Y esto tiene que ver mucho con... Un concepto que me regaló un mentor hace muchos años, este mentor de nombre Aaron Benítez, en una conferencia, en un evento, con otro gran mentor, Chris Ursúa, nos compartía que nosotros compramos o adquirimos ciertas cosas, no por la cosa en sí, sino por el trabajo que esa cosa va a hacer para nosotros. Entonces, que si comprábamos un martillo, no era por el martillo en sí, pues yo no quiero un martillo pero quiero que una herramienta me ayude a colgar cuadros a este pues no sé para todo lo que sirve un martillo no pues clavar clavos que es <ríe> pero no quiero clavar clavos sí yo quiero eh, adornar mi casa tener otra repisa hacer alguna otra reparación en el hogar que requiere de esa herramienta y es lo que esa herramienta va a hacer por mí, por la utilidad que yo le busco para que haga algo por mí. Y entonces por eso gasto dinero en ella. Pero el dinero mismo también es una herramienta. Y también la debemos adquirir porque además muchos de nosotros aplicamos mucha energía y mucho esfuerzo en obtenerlo. Entonces, si yo me voy a gastar gran parte de mi vida obteniendo dinero, debo ver qué va a ser ese dinero por mí, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué uso le estoy dando? Y pues no sé bien la historia de mi amiga, pero, porque literal solo me habló para, para pedirme dinero, <risa> pero yo creo que es una historia que yo he visto en muchas de las personas que han... Recorrido a mí para mi asesoría financiera, que cuando me cuentan lo que hacen que el dinero ejecute en sus vidas, pues es algo parecido a esto. Pongámosle un nombre, a uh, un nombre cualquiera que puede ser este... Uh, Paulina, digamos. Paulina, eh, claro que no me estoy refiriendo a ninguna Paulina en particular, es un nombre ficticio. Entonces, Paulina tiene un sueldo de 10 mil pesos mexicanos. Y entonces, pues a Paulina le gusta pues la buena vida, estar rodeada de lugares bonitos, ¿no? Y entonces va y se renta un departamento compartido en la Colonia Condesa, porque vive en la Ciudad de México y la Condesa es la colonia de moda donde todos quieren vivir. Y entonces, pues termina pagando... 5 mil pesos por un cuartito, ¿no? Y el departamento compartido entre ocho personas. Entonces, pues ya, ella gana 10 mil y ahí se le van cinco mil pesos. Pero igual, como pues es muy fit, le encanta eh, ejercitarse, comer bien, ¿no? Pues se gasta en su dieta mensual, se gasta otros... 3 mil pesos, ¿no? Y creo que creo que me estoy yendo muy barato, pero bueno, se gasta 3 mil pesos. Entonces ya ahí van 8 mil pesos. Y los 2 mil pesos restantes, pues apenas le alcanzan para eh, alguno que otro gustito, sus gastos de transportación, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya, se acaba de acabar sus 10 mil pesos. Pero a Paulina, como gana 10 mil pesos mensuales, pues le otorgan una tarjeta de crédito, con un límite de crédito, vamos a pensar, de 50 mil pesos. Y entonces ocupa la tarjeta para todo aquello que pues, no le alcanza con el sueldo que tiene. Para salidas con los amigos, para comprarse pares de zapatos nuevos cada mes, ropa de marca, para poder viajar... Y hospedarse en los mejores lugares para tener, para dar la mensualidad del iPhone nuevo y da como tres mensualidades de los iPhones pasados también. Entonces, con eso, ella se está gastando 30 mil pesos más de su tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces, pues, de pronto llega otro día de pago y solo le alcanza para pagar el mínimo de su tarjeta. Y entonces, así va pasando el tiempo. Y estos 10 mil pesos a Paulina, pues en realidad no están haciendo nada por ella más que pues mantenerla en cierto estatus, que viva en cierto lugar, que se vea de cierta forma. Pero en realidad el dinero no está trabajando para ella. El dinero simplemente pues se está utilizando en cosas que no le van a traer un gran beneficio a largo plazo. Sin embargo, si estudiamos el ejemplo de Pedro, que también es un hombre ficticio, entonces Pedro igual gana 10 mil pesos, pero pues él vive en una zona más modesta, ¿no? que le queda mucho más fácil para llegar a su trabajo, entonces optimiza sus gastos de transporte eh, y entre transporte y vivienda, gasta pues los mismos 5 mil pesos. Pero cocina en su casa, eh, es muy reservado con sus gastos, de pronto solo se gasta 2 mil pesos al mes. Entonces son 7 mil pesos. Y pues solo se asigna para gastos diversos otros mil pesos. Supongamos que en, en los gastos de habitación se incluyen todos los servicios, internet, agua, luz, gas, todo eso. Entonces, él solo gastaría 8 mil pesos y los 2 mil pesos que le restan los empieza a ahorrar. Empieza a ver maneras en que ese dinero haga algo por él. Y entonces, él se involucra en un negocio Supongamos que se mete en una red de mercadeo, por poner un ejemplo, y compra un producto que cuesta 500 pesos, y él lo revende en 800 pesos. Entonces, por cada 500 pesos que él utiliza para que trabajen para él, él está teniendo una utilidad de 300 pesos. Está cambiando 500 por 800 cada vez que lo hace. Si ocupa los 2,000 pesos completos, estaría teniendo un retorno de 1,200 más. Entonces ya tiene 3,200 pesos. Pasa otro mes y a los 3,200, que no se los gasta en otras cosas, le suma otros 2,000 pesos. Y entonces ya tiene 5,200 pesos con las habilidades que va desarrollando para hacer esta venta de productos, entonces él, invirtiendo toda esa cantidad de dinero, supongo los 5 mil pesos, los convierte en 8 mil pesos. Y entonces, si hace esto dos o tres veces, pronto podría estar vendiendo más que lo que él gana porque utilizó el dinero para que hiciera un trabajo, para que le consiguiera cierto artículo que él puede comercializar. No necesariamente tiene que estar en una red de mercadeo. Fue un ejemplo que me vino a la mente. Eh, pero lo puede comercializar y entonces ese dinero va a estar creciendo todo el tiempo. Ajá. De esta forma, aunque tanto Pedro como Paulina... ¡Ay, los dos nombres empiezan con P! ¡Qué, qué interesante! Eh, tanto Pedro como Paulina tienen el mismo ingreso, pero uno está construyendo una solidez financiera muy padre y el otro, pues no, se está simplemente en una espiral de deudas interminables. Porque además... Pasa mucho esto cuando empiezas este rush de compras, ¿no? No te detienes. O sea, otro amigo me contaba que yo lo conocí antes de que él empezara a trabajar y me decía, es que yo nunca he tenido cosas. Yo vengo de una familia muy modesta, muy humilde y pues con los sueldos de mis padres apenas nos alcanzaba y ahora que ya se jubilaron, pues no, no hay como dinero para lujos ni nada. Entonces, a mí me gustaría tener una televisión, me gustaría eh, tener una silla bonita, tener varias cosas que yo no he podido tener antes. Entonces, cuando empezó a trabajar, ganando un sueldo bastante bueno, se empezó a comprar cosas. Y yo le dije, bueno, aparta un porcentaje de tu sueldo para que después lo pongamos a trabajar para ti. Y entonces me dijo, no, 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 nada más, dame chance unos meses, un año, para que eh, me compre todo lo que siempre he querido comprarme. Y entonces, después de eso, ya voy a ahorrar prácticamente todo, ¿no? Solo voy a gastar en lo indispensable. Han pasado alrededor de seis años desde, ese, desde esa plática. Y... Y el otro día me decía que, pues no, anda muy apretado, tiene muchos gastos y pues en realidad no ha podido ahorrar una gran cantidad, ¿no? Para ponerse a invertir, para ponerse a crear otras fuentes de ingreso. ¿Por qué? Pues porque cada mes, cada que le pagan, encuentra otra cosa que necesita comprar, ¿no? Aunque ya se compró el auto, se compró las televisiones, eh, pero pues sigue comprando, aunque parece que ya no le faltaría todo eso que deseo. El deseo crece, y crece, y entonces eso hace que gaste más y más y más. Ahora empieza a preguntarte, ¿tú cómo has estado utilizando el dinero? ¿Qué has hecho para que el dinero produzca más dinero para ti, en lugar de que simplemente el uso que le das al dinero te esté provocando que cada vez... ...tengas que gastar más, más y más. El uso que nosotros le asignamos a este dinero... ...y la utilidad que finalmente adquieren nuestras vidas... ...tiene mucho que ver con la forma en que nos desarrollamos. En que de pronto este tipo de carencias... ¿no? que vimos en la infancia, eh, pues nos marcan. Y todo esto es la tesis de mi libro de cómo crece el dinero, que si todavía no lo tienes, te voy a dejar el enlace en la descripción para que lo compres. Eh, sería un gran uso que le puedes dar a tu dinero, además es una cantidad muy simbólica, 350 pesos mexicanos. Y, y de ahí viene, ¿no? O sea, de entender... ¿Por qué usamos el dinero de cierta manera? ¿Cómo vamos a poder empezar a darle un buen uso como lo hace Pedro en esta historia? Ahora bien, yo tengo un anuncio muy importante que hacerte, si es que te gusta mucho el dinero. Porque a raíz del de libro y la portada del libro, pues se ve el dinero como creciendo, ¿no? Este, mucha gente, muchas, muchas personas creen que el libro habla de inversiones. Y aunque esa es una forma maravillosa de hacer crecer el dinero, en realidad el libro va mucho antes, ¿no? Desde la forma en que necesidades emocionales nos impulsan a gastar el dinero y cómo ayudarlo a crecer de dinero adolescente a dinero adulto. Pero pues me dicen, oye, ¿tu libro habla de inversiones? Y yo les digo, no, todavía no, ese es... Ese es, este es el libro básico, ¿Cómo crece el dinero? Y va a haber uno avanzado de inversiones. Pero también, cada vez que yo me paro en un escenario, que doy conferencias de este tema, la mayoría de las preguntas tienen que ver con inversiones. Cada vez que hablo de dinero, con quien sea, me pregunta acerca de cómo invertir, cuáles son los mejores instrumentos, qué, qué tipo de oportunidades deben ocupar, para utilizar cierto dinero que a veces tienen. Y entonces, pues, después de muchas peticiones, aquí, hoy 29 de enero de 2024, quiero hacerte una invitación muy especial a mi siguiente masterclass que voy a dar sobre el tema de inversiones. Así que va a ser el 10 de febrero a las 11 de la mañana, y pues estate muy atento, muy atenta a más publicaciones que puedes ir haciendo en redes sociales. Y el boleto para esta clase es simplemente que me mandes un comprobante de... O sea, si ya tienes el libro de cómo crece el dinero, mándame tu foto con el libro físico. O si lo tienes en tu Kindle de Amazon, pues mándame la foto también o el comprobante de pago. También te voy a dejar la liga para que lo puedas adquirir y te llegue a tu casa autografiado, solo en México. Eh, y pues te voy a dejar la liga aquí en la descripción. Si lo compras por esa liga de Mercado Libre, te va a llegar a tu casa autografiado. Y ese sería tu boleto a la Masterclass. La Masterclass va a tener un costo de 1.500 pesos, que pues es un valor simbólico, pero... No estás pagar $1,500. Si tú ya tienes el libro, si ya lo compraste, mándame la foto, ese va a ser tu ticket de entrada. O compra el libro y entonces me mandas una foto de tu comprobante de pago. O, eh, pues si lo compras por el link de Mercado Libre que te voy a dejar, también ya sabré que lo compraste. Y, pues listo. ¿no? También puedes mandar un mensaje a, a @josemgmx en Instagram para... Lo que necesites. Si estás en Ciudad de México. También puedo. Eh, podemos de pronto tener. Una cita presencial. Aquí. Para hablar de todos estos temas. Negocios, dinero, inversiones. Que a mí me encantan. Entonces. Ahí está la invitación. Va a ser el 10 de febrero del 2024. A las 11 de la mañana. Por YouTube. Va a ser un. En vivo. Y. La liga de acceso te la estaré mandando cuando me mandes tu foto con tu libro, el comprobante de pago. Si ya la fecha está muy próxima, si no lo estás escuchando el 29 de enero, si está muy próxima, y puedes decir el 9 de febrero, voy a comprar el libro, me mandas un comprobante de pago y pues te veré en la clase, en la masterclass de inversiones para que tu dinero empiece a crecer, para que hagas que tu dinero trabaje para ti y puedas. Construir un futuro sostenible y no te pase lo de Paulina, que no te pase lo de mi colega y pues nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Cuídate mucho. Hasta luego.